0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodiem, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millenials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des startuppers, des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor. Leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Kalim Gunkhmis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chères auditrices et auditeurs et en compagnie de nos précieux amis. Restez jusqu'au bout du bout de l'émission 8 sur je ferai gagner à l'un de vous une séance de coaching de 30 minutes sur les volets de l'innovation et de la disruption. Si vous-même avez un projet que vous tentez de lancer ou que vous tentez d'innover dans vos approches en communication et marketing, ce coaching est tout à fait désigné pour vous. Nous annoncerons la personne gagnante à la fin de l'émission. Restez avec nous jusqu'au c'est jeudi, et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodium notre invité du jour. Un Marocain, un Africain du Nord, une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Tant il transmet et véhicule cette culture d'innovation et contamine par l'agilité toute une génération qui rêve d'extraordinaire, de primeur et de reconnaissance. Entrepreneur précoce, puisqu'il fonde sa première entreprise à l'âge de 22 ans au Québec, en 2003, il rentre au Maroc et met en place avec succès le premier concept de franchise de fun food au Maroc. Mais c'est pas fini. Puis en 2016, consultant spécial pour la renommée startup marocaine Screen. On lui doit Hack and Pitch. Une association dont la mission est de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes. Il met en place le concept d'open innovation au sein de la Factory, l'un des plus réputés incubateurs africains qui vient d'ailleurs de fêter sa première année. Incubateur dont il devient Head of Innovation and Strategic Partnership en 2018. Un programme d'open innovation destiné aux grandes entreprises et institutions qui veulent innover en matière plus ouverte et collaborative avec les startups et les jeunes talents de demain. Voilà le programme. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Omar Amrani. Il nous fait l'insigne honneur d'être parmi nous en ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 8 sur Corpodiem. Omar, bonjour, te voilà totalement compromis et admis sur Corpo Diem. Très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi sur l'univers des incubateurs, des startups, de la stratégie des grandes entreprises en matière d'open innovation et cette bida de disruption qui devient virale. La thématique de ce jeudi pose le postulat suivant. Omar Amrani, épisode 8, un insider averti qui nous dit pourquoi les incubateurs start-up en le vend en tout. Omar Amrani, une signature en la matière, vous en livre les secrets. Omar, bonjour Hey, bonjour Karim, comment ça va ben Écoute, on est heureux de t'accueillir. Nous, ça va très, très bien. Ben écoute, aujourd'hui, on va parler d'innovation. Tu vas nous, vraiment nous, nous dire aujourd'hui quel est le futur. Hein. On va parler du futur, hein. c'est vraiment par rapport, par rapport à cette émission. Je suis très heureux d'accueillir un Africain, un Marocain, un compatriote. Hein. Il y en a. C'est pas seulement que de l'international. Hein. C'est vraiment, on est ouvert vraiment sur le monde et les Marocains en font totalement partie. Omar la parole est toute à toi. Dis-nous en plus sur toi et après, enfin, pourquoi cette passion de l'innovation et surtout de la transmission de ton savoir et tes best practices en la matière mmh. Ben Écoute,
1: Karim, euh, l'innovation, oui, c est, c est pour moi, c'est vraiment une passion. Et euh, au fur et à mesure que je... Je travaille dans ce domaine ça, ça l'est encore plus parce que vraiment c'est l'innovation permet de rencontrer vraiment des toutes sortes de, de personnalités des, voilà, des, des entrepreneurs mais aussi des représentants de grands groupes qui, qui sont en train d'innover également euh, des professeurs chercheurs euh, des étudiants vraiment c'est l'innovation c'est un domaine qui il est tellement transverse, qui touche tellement tous les secteurs et tous les métiers que c'est vraiment un plaisir de, de travailler dans ce domaine-là. Alors comment j'en suis arrivé à, à être dans ce domaine Je pense que c'est simplement un, un concours de, de circonstances et le fait que voilà, j'ai toujours voulu être entrepreneur depuis tout, tout petit. Tu l'as dit tout à l'heure quand tu as décrit un petit peu mon parcours. Et, et voilà, donc quand on est entrepreneur, ben on, on cherche à à créer des nouvelles choses, à mettre en place des nouveaux produits, des nouveaux services. Et puis voilà, moi, j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, leur impact sur la société. Donc, je, je lisais beaucoup sur ça, je rencontrais beaucoup de gens, des de spécialistes, pour, pour les écouter, pour apprendre d'eux. Puis, et puis voilà, tout simplement. Puis la, la vie fait qu'on rencontre le, le, les bonnes personnes au bon moment. Moi, dans mon cas, ben, je pense que je la rencontre avec Nadia oui, va va vraiment changer, va donner une nouvelle dimension à à ce que je faisais. Et puis, et puis voilà, aujourd'hui, je suis le directeur de l'innovation de la Factory, et, qui est une euh, voilà une structure d'accompagnement à l'innovation, aussi bien pour les startups que pour les corpos. Et, et c'est tous les jours un bonheur de, de pouvoir travailler. Euh, avec avec une personne comme Mehdi, avec toute l'équipe, euh, surtout pour euh, pouvoir rencontrer vraiment des tas de gens intéressants, des tas de gens qui l'ont tous les jours, qui se remettent en question, qui font des choses incroyables. Donc voilà, c'est simplement la, la vie fait que des fois, il bon, y a des opportunités, il y a de la chance aussi. Et, et quand on sait les saisir, ben, quand on, on se dit qu'on va vivre de sa passion, ben, ça, ça, ça aide pas mal. <rire>
0: Comme un soupçon de, de candiment, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de cumin. Et puis, et puis voilà, on a, on, a, on a un excellent. Mais bah, c'est la saveur de la vie. Hein. D'ailleurs, Medil Alaoui, que je salue effectivement et je confirme que Omar Amrani et Medil Alaoui forment un binôme de, de tonnerre totalement complémentaire parce que c'est vraiment une grande famille. Hein, Au-delà de, du team de la factory en lui-même, ce sont les startups aujourd'hui qui qui rejoignent cet incubateur et bien sûr les grands comptes, hein, c'est l'émulsion, voilà, c'est tout un écosystème qui se met en place. Omar, maintenant rentrant dans le vif du sujet si tu me permets, il euh, y, y a beaucoup de mots aujourd'hui euh, qu'on entend dans les journaux, dans les médias, dans, les, dans la bouche des gens, dans les discussions UP, hein, euh, dans, les, dans les grandes soirées, dans les... Euh, dans les symposiums et congrès, on entend incubation, accélération, innovation, disruption, agilité, collaboration, open innovation. Plus qu'un épée de mode, nous sommes bien devant une prise de conscience, une forme de movida sociétale en fait. À quoi le nous devons-nous, Omar euh,
1: Écoute, euh, je, je pense que tout simplement, on, on, on vit dans, dans une période aujourd'hui, en tout cas, de l'humanité, qui fait que l'impact des des nouvelles technologies sur, nos, sur nos, notre société est telle si on ne sait pas tout de suite comment utiliser ces technologies à bon escient, ben on risque de se faire rapidement dépasser. Et donc euh, aujourd'hui, avant, pour pour innover, pour mettre en place des nouvelles choses euh, sur le marché, de nouveau répondre à des, aux besoins des, des sociétés, etc., cette innovation, elle était surtout réservée vraiment aux, aux entrepreneurs les plus, les plus téméraires, ceux qui avaient accès à la formation, ceux qui avaient accès aux études, etc. Euh, Aujourd'hui, la, la formation est. Et les nouvelles technologies sont devenues vraiment de beaucoup beaucoup plus accessibles, ce qui fait que euh, potentiellement, n'importe qui peut, peut innover, n'importe qui peut utiliser ces, ces technologies pour, pour innover. Et surtout, on vit dans une époque où les, euh, les défis sont très, très nombreux. On utilise souvent le, le mot disruption pour dire que voilà du jour au lendemain, des secteurs entiers peuvent disparaître, des, des entreprises historiques peuvent disparaître et de nouveaux acteurs peuvent entrer sur le marché. Donc vraiment c'est il y a il y a des défis, il y a des challenges. Tout ça, si on, on ne, si on ne se dit pas qu'on on doit mettre en place un, un système d'intelligence collective pour relever tous ces défis, on peut très rapidement euh, se retrouver, euh, éjecté du système. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces, tous ces termes Open Innovation, incubateur etc., font, émergent parce que c est, c est une, je pense que c'est vraiment une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. C'est terminé, je pense, l'époque où... Euh, les entreprises sont, sont en silo dans leur secteur et puis elles ont leur département recherche et développement pour innover entre elles. Etc. Non, Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde a pris conscience que pour relever les challenges, pour relever les différents défis, il va falloir mettre le mot collaboration au centre des priorités et, et le mot innovation, ce ne doit plus être un, un mot un buzzword, mais vraiment quelque chose de, de central. Dans, dans toute activité hein. je ne parle pas seulement des, des institutions privées ou publiques, je parle même en tant que mindset euh, l'humain il doit, il doit pouvoir s'adapter pour qu'il puisse s'adapter, il faut qu'il ait un mindset innovant et sinon, il, très rapidement il deviendra malheureusement victime de, des nombreuses disruptions qui existent
0: euh, partout, tous les jours donc on peut parler concrètement d'une movida, movida sociétale hein. clairement Ouais, complètement,
1: c'est vraiment ça le, le nouveau modèle. C'est ça c'est comment être capable en tant qu'humain euh, de collaborer avec le, le plus de personnes, comment innover de manière collaborative, comment euh, mettre à contribution aussi bien. C'est à dire que pendant longtemps il y avait cette dualité entre euh, voilà la compétition, etc., le marché, etc., mais aujourd'hui on est il est plutôt dans une logique de compétition, c'est-à-dire qu'une euh, compétition, mais dans la collaboration, c'est vraiment des, des nouveaux termes qui apparaissent et je pense que c'est assez représentatif de, de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que voilà, il faut se, vous, vous, de plus en plus, on, on constate que même des concurrents historiques peuvent collaborer pour relever des défis
0: dans leur secteur, etc. En termes d'innovation et de disruption et tous ces beaux mots aujourd'hui, ils ont une valeur aujourd'hui qui est claire, hein, c'est d'avancer ensemble et de collaborer pour un futur périn pour tout le monde. Hein. Moi, ce qui m'amène un petit peu à avoir toutes les composantes aujourd'hui au niveau de l'innovation, nous avons les, les startups donc, qui sont le, le, le centre vraiment névralgique hein, de, de l'innovation et de l'agilité. Nous avons bien sûr l'incubateur voilà, qui crée cette émulsion et puis nous avons euh, les institutions et nous avons les grandes entreprises voilà euh, moi ce qui m'amène à, à, à poser à poser cette question en fait concrètement quels sont les atouts pour une start-up d'être incubée au sein d'un incubateur excuse-moi ce jeu de mots comme celui de la factory y a-t-il des critères d'éligibilité d'abord et de l'autre côté du miroir pourquoi les grandes entreprises devraient-elles se rapprocher aussi des incubateurs ben en fait euh... À la Factory,
1: c'est un peu particulier. Bien sûr, il existe plein d'incubateurs, plein de structures d'accompagnement aux startups. Mais nous, euh, à la Factory, on a fait un choix assez clair. C'est de dire qu'on n'accompagne que les startups qui ont une composante, euh, donc qui ont une solution innovante euh, avec en utilisant une, une technologie. C'est-à-dire il faut que le, la solution ait une composante technologique. Mais, mais surtout, il faut que la solution soit adaptée. Et comme euh, objectif d'être euh, adressé à, aux grands groupes, aux, aux institutions euh, privées et publiques, et pas donc un, un produit B2C, c'est-à-dire un produit qui s'adresse directement aux consommateurs. Euh, pourquoi Parce que on a fait ce choix parce que euh, au Maroc, le, le marché B2C est quand même, euh, pour... on peut, on peut quand même réussir à le faire. Hein. Il, il existe des, des entreprises qui ont des solutions innovantes de B2C. Mais si on n'a pas derrière vraiment des, des fonds solides euh, en termes de marketing, en termes de pour faire connaître ce produit aux grands consommateurs, euh, on, on prend un très très gros risque d'échouer très rapidement. Euh, on ne compte plus les, les startups qui avaient des, des solutions très sympas, euh, très innovantes, mais par manque de moyens n'ont pas pu euh, faire connaître leurs leur solutions. Nous, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez, vous pouvez être une startup, vous pouvez avoir un, un produit qui de s'adresser à des consommateurs finaux. Mais c'est peut-être le laisser pour après. Euh, ou en tout cas, y penser, le garder bien au chaud. Mais avant, il faut déjà vous assurer que euh, votre startup va, va survivre. Et pour survivre, euh, ce n'est pas en allant chercher du financement, euh, etc. Non, c pour survivre, pour une startup, c'est vraiment de pouvoir déployer sa solution auprès d'un grand groupe. Donc, recevoir un bond de commande et, et l'installer. Et là, ça ouvre beaucoup de portes. C'est donc du financement déjà pour rouler. Un bond de 400, 500, 1000 dirhams, ça permet quand même de mettre en place les, les, voilà, tout ce qu'il faut pour commencer à développer son entreprise, etc. Et puis surtout, c'est voilà une référence euh, chez un grand groupe, euh, ça permet d'ouvrir les portes d'autres grands groupes et petit à petit, on peut avoir deux, trois clients et, et, et là, peut-être commencer à se, à se réfléchir pour se dire, ben, je vais peut-être euh, aller sur un, un business model ou d'autres fonctionnalités pour passer aussi au B2C, etc. Pourquoi pas mais en tout cas, le B2C au Maroc, c'est quelque chose de très, très risqué. Euh, si on n'a pas vraiment des fonds euh, derrière, euh, aujourd'hui, par exemple, des startups comme Jumia et tout ça, elles fonctionnent très bien, c'est du B2C, mais derrière, il y a un grand groupe. Euh, voilà, Rocket Internet, euh, qui sont là, avec des fonds, en fait, qui peuvent les aider dans le marketing, etc. Maintenant, euh, le marché reste aussi très petit au Maroc. Euh, tout le monde n'est pas digital, euh, friendly donc il y, y a quand même pas mal de défis et donc euh, le b2c est très risqué donc nous dans ce choix là on est c'est aussi un choix de pédagogique c'est à dire qu'on dit aux startups même si elles ont du b2c regardez comment faire pour le trans transformer votre solution en b2b et de cette manière vous avez beaucoup plus de chances de de survivre et de,
0: de développer votre votre entreprise absolument avoir ces premiers bons de commande c'est vraiment le c'est vraiment le l'atout hein. c'est c'est la quête la quête de toutes les startups aujourd'hui et euh, effectivement pour avoir une solution B2C la déployer sur le temps mais déjà en étant en train de rouler en, en train d'avancer voilà, et d'avoir un modèle économique qui est pérenne.
1: Euh... Oui, pardon, Calais, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, voilà, de rien, même si au Maroc, on parle beaucoup de ces termes start-up, etc., il faut savoir que ça, ça reste quand même très, très. L'écosystème est encore très, très. Euh, euh, vraiment, c'est. Il n'y a pas suffisamment de financement. C'est pas genre, voilà, si on est allé ou en France ou dans d'autres pays où une start-up, est une solution euh, qui a, qui a l'air innovante ou en tout cas qui, qui, là, pour lever des fonds euh, très rapidement. Au Maroc, on ne peut pas lever des fonds. Il n'y a pas encore suffisamment de, de, de fonds d'investissement, d'investissement, angels d'investisseurs, d'investisseurs qui peuvent... Euh, euh, lever d'aider la startup à lever des, des millions de dollars. Donc, ça, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que ce modèle-là de, de financer les startups par des bons de commandes, pour l'instant, c'est le modèle qui, qui, qui fonctionne et qui peut vraiment aider les startups à, à se développer et à faire grandir l'écosystème. Oui. Peut-être qu'après, ça viendra euh, en tout cas, on espère. Déjà, dans le cas de la factory, il y a déjà quelques startups qui ont levé des fonds. Et on espère que voilà, le fait qu'il y ait de plus en plus de startups qui qu déploient leurs solutions sur le marché et que ça soit utilisé au sein de grands groupes, ben, ça va rassurer les, les, les investisseurs de l'étranger, marocains, etc. À, à rentrer dans ce domaine-là et que ça va les faire grandir justement un
0: peu plus rapidement. Je confirme. On vous parle beaucoup de startups, euh, comment ça se passe, quel est le modèle aujourd'hui d'un incubateur, pourquoi, comment mais rares les fois où des sujets se sont attaqués aussi à euh, des accords de partenariat ou éventuellement une forme d'intelligence collective entre, entre les, les incubateurs du monde. Là notamment, je, la factory est un modèle de culture collaborative et d'intelligence collective. Comment peut-on connecter par exemple aux autres incubateurs au travers du monde et quels sont les avantages d'une telle synergie
1: hmm. C'est une bonne question parce que... Nous voilà, on a, on a une méthodologie d'intelligence collective, on essaie vraiment de toujours penser collectif pour de créer de la valeur. Maintenant c'est vrai qu'on le fait à notre échelle, on essaie de le faire au Maroc, on essaie de le faire beaucoup en Afrique. Mais vraiment faire des synergies avec des incubateurs un peu partout dans le monde, c'est vraiment le next step parce que il faut donner une dimension internationale aux au talents au talent marocain et africains. Il faut faire jouer l'expertise de, de ces incubateurs à l'international. Il faut euh, voilà des, des échanges de savoir de savoir-faire. Donc concrètement, ça, ça va beaucoup aider parce que si on a des, des, des liens, c'est aussi surtout euh, créer plus d'opportunités pour les startups. Il suffit de se dire voilà, je sais pas, moi, on, on fait un partenariat avec euh, un incubateur aux États-Unis. Ben si euh, la startup qu'on a accompagnée à la Factory euh, peut bénéficier aussi du, voilà, dans, dans son processus de scale, c'est-à-dire lorsqu'elle va vraiment la prouver que son produit marche bien, etc. et très rapidement elle veut se développer à l'international, ben on peut la mettre directement en contact avec ces incubateurs-là, qui eux ont déjà tout un réseau d'investisseurs, un réseau de mentoring aussi, adapter la solution peut-être au marché local, etc. Donc, c'est un, une chance, et une opportunité énorme pour, pour les startups et, et, et vice-versa aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des, des startups américaines ou françaises ou je ne sais quel autre pays, enfin, peu importe, qui veulent développer leurs solutions, par exemple, en Afrique. C'est ça, absolument. Ben, 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 nous, on pourrait jouer le rôle, justement, de, de hub, on pourrait jouer le rôle de de facilitateurs pour, pour pénétrer ce marché-là, parce qu'on voilà, on le connaît bien, on a commencé à bien collaborer avec d'autres incubateurs incubateur africain, on, a fait, on a fait de belles choses avec eux. Donc voilà, c est, c est, ça marche vraiment dans les deux sens, et je pense que ça profite à, à tout le monde, à, et en particulier aux au
0: startups. Donc clairement, c'est des accélérateurs dans l'accélérateur, et euh, ça offre aussi, moi j'en retiens, retiens un mot, c'est interconnexion. Aujourd'hui, on parle du tout digital. On peut imaginer des jumelages entre incubateurs. Euh, tu le dis si bien, de, de, voilà, des startups canadiennes qui viendraient vraiment, euh, éprouver leurs solutions, hein, sur le, sur le, sur, voilà, sur le, sur le marché africain. Et, et là, éventuellement, vice versa, on peut s'entraider et on peut avancer ensemble. C'est d'autant plus une chance inouïe pour les startups de, d'accélérer, effectivement, de, de, de public. Et, et, et voilà, on est dans une économie globale. Alors, c est, c est, tu le dis si bien, donc euh, je n'ai plus rien à rajouter là-dessus. Euh...
1: Ouais, non, 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 et puis surtout, il euh, ne faut, faut pas oublier que des marchés comme euh, les marchés européens, américains, asiatiques, voilà, c'est des marchés hyper compétitifs avec euh, beaucoup de choses qui, ont, qui sont faites, etc. Mais l'Afrique, c'est vraiment un monde d'opportunités. Il y a tellement de choses à faire que ce continent se développe et ça peut se développer très rapidement si on a des solutions dans, dans l'éducation qui sont extrêmement disruptives, solutions dans le développement durable, dans l'environnement, donc c est, c est, ça peut aller très très vite et donc il y a vraiment un marché très très important à prendre pour les, les startups qui ont des solutions innovantes et qui permettent de faire des sauts technologiques pour le bien de, du continent, pour le bien de son développement. Donc je pense que les start-up l'ont bien compris, et, enfin les start-up et les grands groupes aussi. Hein. Tout à l'heure tu nous posais la question quel est l'intérêt des, des grands groupes aussi de passer par les incubateurs. Ben, c'est ça aussi, c'est que les grands groupes, euh, bien sûr eux aussi, ils ont des, ils ont des, des ambitions de, de développer leur, leurs activités en Afrique. Et donc euh, passer par des incubateurs, euh, passer par des collaborations avec les start-up, etc. C'est aussi un, un atout considérable pour eux, ils ne peuvent pas y aller tout, tout, tout seuls. Euh, ils peuvent pas aller tout seuls comme ça à l'aventure. Ils ont vraiment besoin de connaître l'écosystème et les tendances, etc. Et les startups, elles, c'est leur c'est dans leur ADN de connaître ces tendances. C'est dans leur ADN d'avoir des solutions. Euh, très très fort pour leur ajouter donc euh, ils ont tout intérêt à, à passer par des, des tiers de confiance qui les mettent en relation avec des start-up, euh, avec, avec d'autres incubateurs et qui leur donnent un petit peu les, les tendances de ce qui se fait quoi même si eux bien sûr ils ont ils ont déjà leur leur, leur veille etc mais collaborer avec des incubateurs, collaborer avec des start-up ça, ça, ça accélère vraiment leur leur implémentation et, et
0: le déploiement de leurs solutions Une chose vivace et, et vraie les grands comptes aujourd'hui, on sait exactement ce que coûte un, un laboratoire de recherche et développement. On, on sait exactement ce que coûte les innovations en termes de budget hein, pour, les, pour les entreprises. En fait en fait c'est une forme de sécurité aussi dans, la, dans cette course à l'innovation, et de concurrence hein, acharnée entre les grands groupes quelque part pour pouvoir positionner plus vite et surtout avec ces tendances de consommateurs qui changent ce qu'on appelle notamment les, 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 les aptitudes des consommateurs ou les usages des consommateurs, on est obligé de se réinventer et là vraiment les startups c'est une bouffée d'oxygène euh, et une chance inouïe aussi pour les grands comptants. Omar, euh, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle. Dernièrement, j'ai lu un article qui, qui parlait des médias qui ont commencé à lancer leur, leurs incubateurs. Comment Omar, toi, tu décryptes le fait que même les grands médias internationaux tels que le New York Times, la BBC, Turner, France Télévision, Canal+, Express, Roularta, Mediacorp lancent leurs propres incubateurs Pour moi, c'est un gap qui est franchi. Euh, que peut-on imaginer dans les années à venir, Omar non,
1: je pense que, comme ce qu'on a, ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense vraiment qu'il y a une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, l'économie de l'intelligence collective. Et tout ça, c'est, je pense que ça va s'accélérer. Maintenant, les médias font partie, bien sûr, de, de toute économie et donc, ils ont un rôle à jouer, à jouer important. Donc, c'est, c'est une bonne chose. Moi, je le, moi, je le lis comme une bonne chose. Je pense que les médias sont, sont souvent véhicules de, voilà, de, de transmission de, de tendance. Et, et donc, euh, le fait qu'eux-mêmes puissent le faire, créer leur propre incubateur, je pense que c'est une bonne chose. voilà Maintenant, il faut, il faut juste s'assurer que ça se fasse dans de bonnes conditions parce que voilà, tout le monde peut créer un incubateur. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment on va animer ces incubateurs, comment on va les faire vivre, comment on va en générer de la valeur le monde et pas juste voilà faire dire, dire voilà moi j'ai un incubateur j'ai créé mon incubateur parce que finalement cet espace ne serve à rien euh, voilà ça serait dommage en tout cas de, voilà, il y a des fab labs qui s'ouvrent il y a des incubateurs des espaces collaboratifs un peu partout il y a plein de concepts euh, mais ce qui est important c'est surtout les personnes qui vont être en charge de, de ces structures là comment ils vont les faire vivre comment ils vont réussir à intégrer un petit peu tout, tout cet écosystème pour que il y a un mouvement circulatoire entre un peu tout ça. quoi. Il ne faut pas que ça soit des... Voilà, il y a l'incubateur de, de tel média, l'incubateur de telle entreprise, et puis les, les incubateurs ne se parlent pas ou chacun essaie de, de s'accaparer les meilleures euh, ressources, etc. Face à la logique, la logique, c'est vraiment de pouvoir euh, que ça soit des endroits très, très ouverts et collaboratifs et, et où il y a l'esprit, comme on a dit tout à l'heure, de compétition et
0: non pas de, de compétition. Voilà, donc c'est donc, de l'humain qui est derrière. Maintenant, si, si je prends par exemple le New York Times qui lance en 2013, Timespace, ou par exemple la BBQ qui lance World Wide Labs en 2012, c'est-à-dire que ce pas précoce, hein, c'est des choses sur lesquelles on ouais. travaillait, Mediacorp, cest l'un des plus grands médias au monde, qui lance le Mediapreneur en, de, en juin 2013. Donc à t'entendre, et, et c'est vraiment dans mon analyse aussi, c'est qu'il y a incubateur et incubateur. Donc ouais. Euh, ouais. il y a incubateur pour faire le show, parce que bon, ces médias aussi ont des fonds derrière, ont des investisseurs, ont des annonceurs qui peuvent se, se présenter comme support vraiment alternatif en termes de financement. Ils ont tout ce qui est chaud en termes aujourd'hui, hein, pour faire un petit peu mobiliser un peu les auditeurs. C'est un autre modèle, hein. c'est vraiment, on est sur autre chose. Mais quand on parle d'incubateur à échelle humaine comme la Factory, on est vraiment dans la création de valeur.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et puis il y a une notion qui est très importante qui, qui, qui fait que un incubateur va avoir du succès ou pas. C'est la notion de confiance. Euh, je pense que tous ceux qui passent par un incubateur, euh, si ils ressentent pas que voilà il y a un climat de confiance, qu'ils peuvent venir et proposer leurs idées, et collaborer, etc., et que derrière il y aura pas voilà. Une, une, une intention malhonnête ou en tout cas qui n'est pas que transparente. L'incubateur est voué à l'échec. La notion même de voilà d'incubateur doit être très très liée à la confiance, sinon que la confiance, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure les gens qui sont derrière les incubateurs, c'est ils sont, ils sont clés. C'est eux qui permettent d'instaurer cette confiance, c'est eux qui permettent de d'animer, de, de ramener plus de personnes et de faire en sorte que tout le monde collabore dans la transparence et dans un esprit win-win. Voilà, donc euh,
0: l'humain au centre. Merci à nos auditrices et auditeurs pour leur mobilisation quant notre émission 8 ans sur Patreon et notre invité de ce jeudi. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la cette émission et comme promis, en voici trois qui ont été choisies pour être posées à notre invité lors de cette, cet épisode. Ma première question, elle nous vient d'un habitué aujourd'hui sur CorpoDien, hein, euh, qui est un franco-marocain, qui est Hakim Wabi. Hakim Wabi est, est un spécialiste dans, dans la mobilité et dans la smart city. Hein, donc euh, il travaille entre le Maroc et la France. Euh, bonsoir Omar. Pourquoi la nature a horreur du vide Ce qui veut dire que les systèmes traditionnels ne répondent pas aux besoins des hommes qui est d'entreprendre. La démocratisation des idées euh, du « je peux réussir par moi-même, même à force de volonté » permet à des incubateurs de grossir parce qu'il y a une forte demande de réussite sans passer par les strates traditionnelles. Ils te disent que ce pas la base, mais depuis peu, le capitalisme a réussi à s'accaparer quelques écosystèmes pour mettre son idéologie plus forte euh, pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, euh, comment la factory se démarque par rapport à ces modèles-là Bonne question hein elle est taquine, mais, mais j'aime bien. J'aime bien.
1: Ouais, mais en fait, la, la question est assez, assez euh, complexe, assez longue. Euh, Est-ce que tu pourrais la synthétiser, <rire> la, euh, la synthétiser
0: ouais. Je d'avoir aujourd
1: bien, bah ouais. bien ouais.
0: Aujourd'hui, les systèmes d'incubateurs, il y a beaucoup d'incubateurs qui poussent euh, à travers le monde. On prend l'exemple du Maroc. Qui, euh, voilà, qui sont dans cette movida, qui sont dans un effet de mode, qui, qui, qui. Euh, il te dit aujourd'hui, la factory, comment elle se démarque-t-elle euh, d'un incubateur normal Quelle est aujourd'hui la différence chez, chez la factory par rapport aux autres incubateurs
1: je, je répondrai par cette question en, en disant qu'à la factory, on a, on a quatre valeurs qui nous distinguent et je pense qu'on essaye de faire vivre tous les jours ces quatre valeurs. La première valeur, c'est vraiment la confiance, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Euh, voilà, je pense que Mehdi, Alawi euh, moi-même, vraiment toute l'équipe, on, on est, on, on est drivé que par ça. Euh, on fait, si les gens nous, nous font confiance, s'ils viennent nous solliciter pour les accompagner, pour travailler avec eux, c'est vraiment parce que derrière, il y a la confiance en, en, en des personnes qui sont derrière ces incubateurs. Donc euh, Mehdi, moi-même et vraiment tout, toute l'équipe. La deuxième, la deuxième valeur, c'est vraiment ce que je disais, ce qu'on échange depuis tout à l'heure, c'est l'intelligence collective. Donc, la deuxième valeur, c'est la co-innovation. Donc, on ne conçoit pas l'innovation vraiment de, sans qu'elle soit ouverte, sans qu'elle soit co-construite. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça, on le fait vraiment dans toute notre démarche d'accompagnement, dans, dans tous nos programmes. Il y a cet aspect co-innovation. La troisième, Valeur, c'est le pragmatisme parce que c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens, l'innovation. Mais nous, on essaie toujours d'avoir des, des indicateurs de performance, des indicateurs de mesure qui permettent de vraiment à la fin de l'année de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a généré, qu'est-ce qu'on a créé comme valeur et qu'est-ce qu'on a généré comme euh, avantage pour, pour les, 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 les entités qui font appel à nous, donc pour les startups et pour les grands groupes. Donc, euh, ces indicateurs sont, sont finalement assez simples. C'est voilà. Combien de solutions innovantes ont été implémentées au sein des grands groupes Combien de bons de commandes on a donné aux startups Quel a été l'impact au niveau du mindset C'est-à-dire, voilà, est-ce que les collaborateurs viennent participer à des événements, s'intègrent à l'écosystème, des choses comme ça Voilà, donc ça, c'est le pragmatisme, est très, très important. Parce que voilà, on veut surtout pas tomber dans le piège de, de se dire, euh, voilà, la factory, c'est bien beau tout ce qu'ils font, mais c'est quoi les résultats derrière ben nous, on essaie toujours de faire tout le possible pour avoir des, des résultats concrets qui créent vraiment de la valeur pour l'écosystème. Et enfin, la quatrième, je pense c'est par là que ça a commencé, c'est la passion. La quatrième valeur de la factory, c'est la passion. On est avant tout des passionnés d'innovation, des passionnés d'entrepreneuriat. Et ça, je pense, c'est aussi très, très important. Dans tout ce qu'on fait, il faut toujours qu'il y ait un sens. Et nous, on trouve du sens à voilà à encourager un petit peu cet esprit d'innovation, cet esprit d'entrepreneuriat de, qui, je pense, est très important de nos jours. Voilà.
0: voilà, Hakim, ta réponse est claire. J'espère
1: avoir répondu à cette question. Moi,
0: je vais être extrêmement neutre Hakim, et pour l'avoir vu et l'avoir vu, que je dis que oui, effectivement, euh, la Factory est un modèle à part parce que parce que je ne dirai rien. Il faut y aller, il faut voir si vous avez une solution qui, euh, qui répond à un besoin aujourd'hui, euh, voilà, euh, au niveau de la société euh, réellement. C'est des personnes qui sont à l'écoute, qui sont ouvertes. Euh, beaucoup de personnes ne connaissent pas la factory. J'encourage vraiment les startups et les grands comptes Et je ne fais pas de publicité. C'est vraiment un, re, un juste retour des choses hein, parce qu'on l'a vu par nos yeux. Moi, ce qui m'amène… Euh, Kalim, excuse-moi,
1: je, je voudrais juste apporter une oui. petite précision. Oui euh, parce que la question, quand même, elle est importante. Quand tu dis qu'est-ce qui différencie, je pense aussi qu'il y a un élément fondamental de la factory, c'est qu'on est une entreprise privée, c'est une entreprise privée, la factory. Mais c'est une entreprise privée, je ne sais pas comment dire ça, c'est une entreprise privée, mais à but non lucratif. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, alors, une entreprise privée, par définition, sa raison d'être, c'est voilà, de, de générer du profit, d'être rentable et de, voilà, de, de répartir ensuite les, les richesses au niveau des actionnaires. Ben, en fait, c'est une, une part, en partie vrai pour la, la première partie, c'est-à-dire que on, notre objectif, bien sûr, c'est que l'entreprise soit rentable et qu'on génère du, du, voilà, du, du, du revenu, sauf que ce revenu-là n'est pas... Euh, dédié n'a pas, pas pour but l'enrichissement personnel de, de ceux qui détiennent l'entreprise mais, mais plus pour mais, mais surtout pour être redistribué au sein de l'écosystème redistribué pour accompagner les startups euh, aujourd'hui les startups on les, on les accompagne la startup lorsqu'elle vient à la factory elle ne paye absolument rien en venant à la factory euh, tu peux bénéficier de tout le réseau de tous les contacts de tout le coaching etc gratuitement et comment on fait ça ben, C'est grâce aux prestations d'accompagnement qu'on offre aux grands groupes. Donc euh, voilà, donc c'est vraiment un programme qu'on fait à perte, c'est-à-dire financièrement parlant, alors, au niveau de la rentabilité. Mais c'est notre raison d'être aussi. C'est-à-dire que la factory a été créée pour les startups. Et donc il fallait qu'on trouve un business model pour réussir cette, cette, cette initiative. Et on ne voulait pas montrer que pour faire ça, ben, on va aller chercher des fonds, et etc. Parce que c'est n'est pas un modèle durable. On voulait créer vraiment un modèle qui soit durable pour pouvoir accompagner les startups. Et la meilleure façon dont on a, voilà, on s'est dit qu'on allait y arriver, c'est en, en faisant de la prestation d'accompagnement à l'innovation pour les grands groupes. Et donc, quand on fait de ces, ces prestations, ben derrière, on, on a un chiffre d'affaires, on a une rentabilité et qu'on redistribue ensuite pour, le, pour les startups. Voilà. C'est très important. Je pense que ce, ce modèle-là est assez assez spécial. Donc, ça m'a rappelé
0: qu'il fallait en parler aussi. Mais tu, mais tu fais très bien, tu fais très bien. C'est un système de vase communicant, hein, euh, voilà, qui, qui est vertueux. C'est comme un petit peu en France, sous les formes de start-up associatives, hein, des modèles qui n'existent ouais. pas au Maroc, mais qui existent en international. Il y a, il y a, il y a une demoiselle euh, qui nous avait sollicité sur l'épisode avec Charlie Fernandez, mais toujours de Casablanca. C'est Miriam Dunkiran, euh, qui est une jeune lauréate, hein, qui est en sortie d'école, je pense qu'elle est à sa dernière année, qui est en marketing et communication, et d'ailleurs qui est en train de chercher un stage en alternance. C'est très important parce que Corpodienne aussi, c'est de mettre en valeur aussi ces belles énergies, hein, euh, qui, sont, qui sont, et qui sait, hein, demain, quel monde sa start-up Et qui nous pose une question très très simple, très simple. Alors moi, Qu'est-ce
1: qu'une startup <rire> Donc effectivement, la transition était toute faite. Alors, à la factory, on a une définition, mais nous, on a une définition par rapport à notre activité qui est finalement le déploiement de solutions au sein du marché. Donc nous, notre définition de la startup, c'est quoi C'est Une startup, c'est une jeune entreprise qui essaye de développer sa solution innovante et pour, 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 pour qu'elle puisse être diffusée à grande échelle, tout simplement. Euh, voilà, c'est ça. C'est une start-up qui, qui possède une solution innovante et qui essaie de la développer pour la diffuser à très grande échelle, tout simplement. Très bien.
0: Voilà Myriam, ta réponse est claire Bonjour. et incisive. Alors, pour Myriam, je partagerai son lien euh, sur, le, sur les parties commentaires de, de l'émission pour voilà des entreprises qui sont à la recherche d'une jeune pousse dynamique et disruptive, très intéressante euh, en termes de marketing et communication, je vous laisserai le lien. Euh, ce qui nous amène euh, à une question assez spéciale, parce que j'avais pas voulu le mettre la première fois pour une question d'éthique, c'est mon partenaire, associé et ami euh, Badr de Big4Com, qui nous pose la question suivante Comment aujourd'hui Omar et bonsoir d'ailleurs au passage, un incubateur peut aider les startups d'avoir un modèle structuré vis-à-vis -vis du marché actuel, ainsi comment vous pouvez les introduire avec les grands comptes tout en évitant les tickets d'entrée Comment
1: Ben écoute, euh, nous on, on croit beaucoup à la logique de, de co-construction. Une startup ne doit pas euh, se dire que voilà, elle a elle a une solution super innovante, elle est convaincue que c'est comme ça que ça doit être. Et voilà, on l'achète et puis euh, on on avance et on passe au prochain client. Non, je pense que le plus important, c'est de... de faire confronter sa, sa solution au marché, aux grands groupes qui, eux, ont, ont des besoins et, des, et une culture, un historique, un secteur d'activité qui est très spécifique. Euh, et donc, il faut contextualiser cette solution vraiment euh, à l'environnement du, du groupe. Et donc, euh, il faut que la startup… C'est pour ça que nous, on, quand on l'accompagne, on essaie de lui, de lui expliquer que il faut qu'elle soit prête à, à réadapter sa solution ou, ou peut-être même complètement changer la solution euh, from scratch. Il faut que la startup ait cette, cette agilité à s'adapter, ne pas non plus se dire que voilà, j'ai une solution qui est toute faite, euh, je vais la vendre et, et, et je vais prendre un million de dirhams euh, à mon premier bon de commande. Donc, mmh. on essaie toujours d'expliquer de, les, les start, aux startups qu'il faut plutôt y aller par, euh, de manière prudente et, et progressive et déployer par exemple si on a une solution qui a, qui a plein de fonctionnalités peut-être penser au lieu d'essayer de, de, de vendre tout, tout le pack de la solution peut-être qu'il y a juste une ou deux fonctionnalités qui intéressent le grand groupe donc on va y aller comme ça on, parce qu'il faut savoir tout pour que ça prenne, il faut se dire que voilà, c'est d'abord la confiance qui doit s'établir entre euh, l'entrepreneur qui est derrière, c'est surtout l'entrepreneur, ce hein, c'est pas, pas forcément la solution, mais c'est surtout l'entrepreneur, sa capacité à, à bien écouter le besoin des corps à, et, à, et à rapidement répondre à leurs euh, contraintes, à leurs besoins pour à, arriver derrière avec une solution qui, qui est vraiment adaptée. Donc, c'est pour ça que la co-construction est importante. Donc, très rapidement, on essaie de, de créer ce ce premier matching pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut prototyper, qu'est-ce qu'on peut faire un POC, un Proof of Concept. Et derrière, on construit la relation et donc la Factory jouera un petit peu ce rôle de, de tiers de confiance pour s'assurer que la collaboration est en train de se faire. Donc, c'est ça ce qu'on qu qu dit aux startups, c'est ça qu'on essaye de faire.
0: Je n'ai pas l'habitude de, de, de poser plus que trois questions, mais une personne spéciale pose bien des questions et c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur. Euh, et un ami, c'est Marco Bernard, qui m'a propulsé sur les podcasts et qui a posé sa question. Donc, on la pose, cette question, pour toi, Omar. D'ailleurs, il t'a accueilli sur son émission L'Accélérateur. Oui, était... Salut, Salut, Marco. Bonsoir, Omar. Pour des startups, la problématique de se faire connaître est très forte. Comment, en 2018, ces jeunes pousses peuvent-elles arriver à se faire découvrir sans avoir à investir des sommes colossales en publicité tout en continuant à contrôler le message
1: hum, C'est une très bonne question. Alors, on, on, a, on a essayé de, de faire une chose à la factory qui est très importante, c'est faire bénéficier euh, la visibilité de la factory, profiter de la visibilité qu'a la factory pour, pour donner de la visibilité à, à ces startups. Alors, je, je, je m'explique. Oui, nous... On peut connaître les startups qui sont incubées à la factory, on peut connaître le, leurs solutions, etc. Mais la meilleure manière de, de connaître, de mettre en avant et de, leur, de donner de la visibilité à ces startups, c'est que la factory elle-même utilise ces solutions de ces startups pour, pour montrer la valeur ajoutée qui est générée de manière très, très concrète. Et, et donc euh, aujourd'hui, ce que nous prévoyons, c'est vraiment toutes les startups qui ont, qui ont bénéficié de, de l'accompagnement de la factory. Ben, on collabore avec elles pour que leurs solutions soient utilisées par, par nous. Voilà, je, je donne un exemple. Hein. Il y a tellement de, de, de possibilités d'utiliser ces solutions dans les différents programmes que voilà, c'est infini. Hein. Je, sais pas, je peux donner un exemple, euh, euh, par exemple lorsqu'on annonce un, un programme nouveau ou euh, on essaie de communiquer d'une certaine manière, de manière originale, ben, on va peut-être faire appel à, à la startup Go Mobile euh, Si on veut utiliser euh, une journée où on va mettre en avant un aspect euh, ludique d'une certaine euh, une certaine activité, ben on peut faire justement appel à big 4 pour faire, proposer des solutions de réalité augmentée. En fait, il y, y a tellement d'usages de, possibles des, des solutions qu'on accompagne, des start que la meilleure façon finalement de, de leur donner de la visibilité, c'est d'utiliser nous-mêmes leurs solutions. Euh, et, voilà. et, et de cette manière-là, ben, voilà, les, les gens, les corpos, etc. vont dire ben, « Tiens, si la factory l'utilise d'une manière qui lui crée de la valeur, ben nous aussi on pourrait le faire. Et vu que ça marche, vu que c'est efficace, ben, voilà, elle découvre la start-up de manière originale et derrière, elle a envie de rencontrer les entrepreneurs qui sont derrière.
0: Ben voilà, ben, ouais. Marco, une réponse directement du Maroc pour le Canada. J'espère qu'il y a pas mal d'incubateurs aussi au-delà de Mars sur ces milliers ben, merci à le monde, tous les auditeurs qui ont participé, il euh, y aura un gagnant à, à, à la fin comme on l'a promis. Euh, D'ailleurs le... Omar va tirer un numéro tout à l'heure. Place un, un, un moment que j'apprécie beaucoup qui est l'Inspire Quiz. Alors en fait Omar, très simplement, 5 mots pour 5 réponses spontanées pour un expert en innovation et disruption. N'oublie pas Omar que tu es totalement compromis et admis sur Corpodiem. T'es ok Ça marche. T'es ok. Tu n'attends pas, tu me donnes une réponse du tac au tac. Culture, tac Disruption. au tac, agilité, Adapt, adaptation, rencontre, opportunité, Maroc, futur, demain, après-demain. <rire> Omar Amrani. Merci Omar d'avoir accepté l'invitation sur Corpodium et d'avoir été parmi nous. Nous vous <rire> souhaitons une clôture d'année 2018 en apothéose et une année 2019 extraordinaire pour toi et tout le team de la Factory. Bonjour Mehdi ou bonsoir Mehdi si tu nous, en, nous entends. Une destination pour le prochain Learning Expedition à la Factory
1: <rire> ben Ça c'est encore secret. On essaie de, de préparer oui. une... Une belle destination qui va qui va vraiment être très utile à beaucoup de personnes, en tout cas, on l'espère. En tout cas, c'était un plaisir, Karim, vraiment de, de participer à ton émission. Je tenais aussi à te féliciter, bien sûr, pour tout le travail que tu fais au sein de... De, de ce podcast au sein de l'écosystème tu, tu es vraiment quelqu'un de, de très dynamique on, on, a, on a beaucoup de plaisir à collaborer avec toi et je suis sûr que voilà il y a, y a beaucoup de choses en, en, tellement de choses à faire que je pense que voilà on est appelé à, à collaborer dans beaucoup d'autres sur de beaucoup d'autres sujets
0: c'est très apprécié de ta part ça me touche mais il euh, n'y a que des molécules et des atomes de toutes les manières de pousser il a pas il n'y a pas de secret. Merci Omar de m'énoncer un numéro entre 1 et 9 euh, que je désigne en fin d'émission euh, pour désigner le gagnant ou la gagnante du concours Ready to Gamble. D'accord. Euh, allez, numéro 6. Parfait, donc je note, numéro 6. Un dernier mot pour nos auditrices et nos auditeurs. Peux-tu nous communiquer les différentes manières pour te joindre, euh, Omar alors, euh,
1: bien sûr, il y a, il y a le... Voilà, D'ailleurs, le site web, beaucoup de gens nous posent la question pourquoi quand on va sur le site web La Factory, il n'y a, a qu'une page. Euh, en fait, c'est volontaire et en même temps un, un concours de circonstances. Mais voilà, on, on vous promet que le, le, le site web sera bientôt euh, voilà, mis à jour et surtout, on un petit ce qu'on fait, Mais franchement, moi, ce que je dis, c'est que euh, si vous voulez entrer en contact avec la factory, il n'y a rien de mieux que de passer en personne. On est toujours là à vous accueillir, les portes sont toujours ouvertes et ça, surtout ça vous permettra de découvrir le lieu. Euh, voilà, tout, tout l'esprit de, de l'innovation qu'on essaie de, de diffuser il se trouve dans le lieu. Il n'y a pas mieux que passer nous voir, euh, on, on est toujours prêt à vous accueillir
0: avec très grand plaisir. Ben voilà, un Marocain, un Africain du Nord qui, qui euh qui nous touche énormément et qui fait de très, très, très belles choses. Merci vraiment d'accompagner tout l'écosystème marocain et de leur offrir quand même qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des possibilités. Définitivement, si vous êtes une start-up ou un grand coup, la Factory est l'un de ses stratèges. vous convie à regarder vraiment de plus près. Vous serez totalement séduit et étonné. Merci encore une fois à Omar d'avoir été l'invité de Number 8 sur Corpodiem Podcast. C'était... Un un mot composé de corporettes et de carpe de l'autre, des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, la quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui j'espère vous a inspiré, contribue à créer chez vous l'étincelle, celle d'oser sortir de votre zone de confort et votre isolement, celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale, simplement un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute, place au temps du thé, cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto, notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Et comme promis, la personne qui correspond au numéro énoncé par Omar Amrani, le numéro 6, correspond à un gagnant. Alors bravo à Nabil oui, qui gagne la 30 minutes de coaching avec moi pour l'aider à innover à performer dans sa communication de marque bravo à toutes et à tous pour votre participation il y aura tellement de prochaines fois continuez à suivre Corpodiem si vous avez aimé ce podcast je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodiem et en vous rendant sur soit Blubberie LinkedIn ou Facebook afin de laisser des commentaires je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher et SoundCloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain sur Corpodium. Salam comme.